1: Bon mercredi à tous, l'émission d'aujourd'hui ravira les nostalgiques de Télé et oui, car dans un premier temps, on parlera à Camille Bouchard, euh, qui est psychologue, ancien député de Vachon, et euh, qui nous parlera du bilan de mi-mandat de la commission Laura. Ensuite, il y aura Vincent Marissal de Québec solidaire. C'est pour ça que je disais Bazo.tv. C'était deux, deux chroniqueurs à, à Bazo.tv. Donc, Vincent Marissal de Québec solidaire nous parlera des offres du gouvernement en matière d'éducation. Mais d'abord, <rire> il y a un compteur avec nous en studio. Il n'est pas de bonne humeur. On va mettre sa chanson d'abord. Bonjour Jean-François Gibaud. Bonjour, on entendra plus tard. <rire> On dirait un lion qui, qui rugit dans sa cage, prêt mm. à, à sauter sur sa proie. Alors, notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI, nous parle
0: aujourd'hui. De l'entente sur les médecins, c'est pour ça qu'il rugit. Ah, ben le, le compteur ne balance pas et il ne balance pas de beaucoup. Ah oui? Euh, je nous ramène, la semaine dernière, Antoine, j'avais eu l'occasion de recevoir Gaétan Barrette euh, à la hausse sur la colline. Oui. Et euh, M. Barrette, évidemment, ancien ministre de la Santé, ancien président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, euh, avait fait une prophétie. Il m'avait dit ce que propose le gouvernement aux médecins spécialistes. Ils vont l'accepter massivement dans une proportion de 90 Pourquoi? Parce qu'essentiellement, ils ne touchent pas du tout à leur porte-monnaie. Euh, ils ne concèdent rien du il y tout. Il n'y a rien qui Alors,
1: sort des poches.
0: Et le lendemain, après vérification, le docteur Barrett, je l'appelle docteur parce que c'est vraiment comme ancien médecin spécialiste qu'il me faisait ses commentaires, mm -hmm. ben, il est arrivé pile-poil. C'est-à-dire que l'entente effectivement a été ratifiée par 90% des membres. Alors ça, c'est la première partie de sa prophétie. Et mm -hmm. là, je me suis intéressé à la deuxième partie de sa prophétie, c'est-à-dire que les médecins spécialistes adorent cette entente parce qu'ils ne touchent pas à leur porte-monnaie. C'est ça. Et euh, quand on a eu les détails, maintenant l'entente est en ligne, parce oui, hier, cest hein,
1: elle a été diffusée. C'est pas toujours le cas. Oui.
0: Et là, ce qu'on apprend dans le fond, c'est que les médecins vont arrêter de faire des, du surdiagnostic. Comme, par... ben, ils sont généreux. Mais... Ah, ils sont tellement <rire> généreux. Alors, moi d'abord, je, je, je trouve qu'ils ont, ils ont pu euh, escamoter une étape pourtant euh, importante qui est celle de, des excuses. Ah oui? C'est-à-dire on nous dit tout bonnement comme ça, ben, savez-vous quoi? On admet que dans les dernières années, on a prescrit des tests qui sont impertinents et à toutes les fois, on a fait aller la castonguette, là, schlischling, pour que l'argent tombe dans notre poche. Et on vous dit, ben, savez-vous quoi? Ces, ces, ces tests diagnostiques-là, des scans, des pap tests, des, des, toutes sortes de diagnostics, ben, on le faisait pour rien. On le faisait pour l'argent et on va arrêter de le faire. C'est première... ça, le
1: surdiagnostic. C'est que... ça, le surdiagnostic.
0: Alors, la première des choses, ça aurait pris des excuses, je pense, pour avoir dilapidé des centaines, voire des milliards de dollars pour rien. Et là, de venir nous dire qu'aujourd'hui, on va arrêter de le faire et c'est ça qui, euh, dans le fond, sera notre contribution au trésor public, euh, ça ne marche pas. Et là, je suis allé voir, par exemple, l'Association médicale du Québec, qui était une association de médecins. dissoute. <rire> qui disait elle-même, elle, elle, est, chose, dissoute, hein, elle est dissoute, parce que maintenant, c'est l'Association médicale canadienne qui aura une filiale québécoise. Ouais. Bon, elle nous disait d'abord, euh, en euh, je crois, en 2005, qu'il y avait 5 milliards de diagnostics, de surdiagnostics par année au Québec. Ah, mon Dieu. Et après ça, bon, le, 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 le 5 chiffre... milliards,
1: puis là, tout ce qu'on sauve, c'est 900 millions
0: Bon, maintenant, ce qu'ils nous disent, c'est qu'au fil des années, le surdiagnostic, il y en avait encore, mais il était réduit parce que l'encadrement, les mesures de gestion, okay. les statistiques, la transparence, ça ah, s'améliore. Oui. Et là, en, ils nous disaient en mai 2016, là, pas si longtemps, ben, on est passé de 5 à 3 milliards de surdiagnostics. Bon, Bon, prenons leur chiffre. Donc, s'il si y a 3 milliards, puis les médecins nous disent, ben, savez-vous quoi, on va faire le 1 6 on va arrêter de gaspiller à peu près le 1,6e de ce qu'on gaspillait. Il faudrait les remercier, les applaudir. Je ne crois pas, Antoine. Moi, je pense que ce qui... Mais ben là, il y a, avec l'Institut de la pertinence, si tu me permets de me faire l'avocat du diable, oui. euh, donc
1: des médecins spécialistes, euh, est-ce que est-ce que ça ne peut pas être... Euh, comment dire? Est-ce que ça ne peut pas baisser encore?
0: Ben, 3 ça millions, va baisser euh... encore. Absolument, ça va baisser encore. Et ça aurait continué à baisser de toute façon. Ah bon? Et c'est là, là que je, la générosité des médecins me dépasse, Antoine. C'est que, par exemple, le gouvernement du Québec a implanté le financement à l'activité. Donc, dorénavant, dans le secteur de la santé, dans les établissements, on sait exactement combien coûte chaque geste médical qui est posé. Qui est, qui est posé. On voit la trajectoire du patient, de son entrée dans, dans l'établissement jusqu'à sa sortie. Chaque geste posé... Euh, les coûts associés à ces gestes-là. Et là, après ça, on peut se comparer. On peut comparer un établissement à un autre. On peut comparer la pratique d'un médecin à celle d'un autre médecin, d'un autre groupe de médecins. Mm -hmm. Et là, dorénavant, ces données-là, nous les avons. Alors que c'est sûr qu'un médecin pourra plus expliquer pourquoi, lui, il prescrit cinq fois plus de tests que le médecin de l'hôpital d'à côté. Ça devient intenable. Alors, de ça. toute manière, il aurait dû arrêter de le faire. Mm -hmm. Je vous donne un exemple. Dans les statistiques, les dernières statistiques qui remontent un peu du ministère de la Santé, on voit, par exemple, que pour du dépistage du cancer colorectal chez les gens plus âgés de 50 à 75 ans, d'une région à l'autre, c'est le multiple de 5 qui s'applique. Dans certaines régions, comme en Outaouais, il y a 5 fois plus de tests qui sont prescrits par les médecins. Ça veut dire qu'on est 5 fois plus prévoyants ça veut dire qu'il n'y a pas de, de, de guide, de bonne ouais. pratique médicale, et les médecins font ce qu'ils veulent. Ouais. Mais ce n'est pas vrai que euh, c'est important de faire cinq fois plus de tests dans une non. région que dans une autre région. Il y a quelqu'un qui se trompe quelque part. C'est ça. Et euh, la seule explication logique, c'est euh, le, le, les abus. C'est-à-dire qu'un médecin qui surprescrit n'a aucune conséquence. Jamais on lui demande des comptes. Au contraire, on augmente sa paye. Et c'est ça le problème. Mais maintenant qu'on est capable de chiffrer les coûts de chaque intervention, de monitorer tout ça, je pense que les médecins voyaient très bien venir le jour où ils allaient dire, mais ben, quand vous posez des mauvais gestes médicaux, vous prenez des mauvaises décisions, quand, par exemple, il y a des taux de réadmission très importants, mais ben, un jour, ça... Un taux de réadmission, il faut l'expliquer. Ben, ça veut dire que c'est une ouais. personne qui voit un médecin qui est soigné, qui doit revenir pour le même problème, parce que, ça. finalement, le travail a été mal fait.
1: Ça, ça coûte cher, ben,
0: ça. Ben, les médecins, ils savent très bien que s'ils ne s'ajustent pas un jour, ils, ils auront... Là, on avait la carotte depuis des années, les années Barrette, les années Yves Bolduc, les années Couillant, bon, un parti de médecins, c'était juste la carotte. Mais là, je pense que dorénavant, ils voient venir le bâton et, et ils n'avaient pas le choix de faire cette concession-là parce que de toute manière, de toute manière, euh, ça allait les rattraper. Donc, mais moi, ce qui me surprend, c'est notre ministre Christian Dubé qui était tout content de dire qu'il avait, euh, qu avait obtenu une bonne entente. Aujourd'hui, ça se confirme. Comme nous le disait docteur Barrette d'ailleurs, il s'est fait rouler dans la farine.
1: Alors, ça relativise, relativise beaucoup euh, cette affaire. Merci beaucoup, euh, Jean-François Gibault, euh, notre compteur et accessoirement, directeur de la recherche à QMI.